0: Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do especial de fim de ano sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos uh, dar sequência à nossa grande turma de colegas que estão uh, participando aqui para falar sobre as equipes que disputaram o Brasileiro da Série A e as outras equipes que subiram para a primeira divisão em 2020. E já de largada tem o terceiro colocado da, da competição, o Palmeiras, ô, ô Douglas. É, quem vai falar então de Palmeiras para gente o nosso amigo Leonardo Miranda de Globo Esporte e também Esporte TV. Manda lá, Léo.
1: Fala, galera. Tudo bem? Um prazer estar participando. Bom, o que falar do Palmeiras de 2019 para 2020? Como sempre, na história do Clube do Palmeiras é uma panela de pressão que explodiu várias vezes no ano de 2019. Primeiro com a eliminação, com a eliminação da Libertadores num jogo que foi uma virada impressionante do Grêmio, depois da demissão do técnico Luiz Felipe Scolari, uma decisão que dividiu um pouquinho a torcida, a contratação do Mano Menezes, que não foi bem quisto por ninguém no Palmeiras, e aí a consequente demissão do Alexandre Matos, que vinha de um ciclo de cinco anos no clube, e também do Mano Menezes. O 2020 do Palmeiras é um 2020 totalmente incerto, que ganha novos contornos agora, com a iminente contratação do diretor de futebol Anderson Barros, que estava no Botafogo, e a iminente também chegada do técnico Jorge Sampaoli, que foi demitido, pediu demissão ou foi demitido pelo Santos na última terça-feira. O Palmeiras administrativamente tem processos, é um clube que se modernizou, é um clube que se estruturou, mas a gestão do futebol ainda é feita de maneira amadora. E a demissão do Alexandre Matos, a demissão do Mano Menezes e a composição de um novo comitê da diretoria para avaliar as decisões do diretor de futebol, só assina embaixo desse amadorismo. Digamos que o Palmeiras retrocedeu 10 anos Uh, ao buscar um diretor que vai ser muito mais um testa de ferro de algumas contratações do que de fato ter autonomia para trabalhar. Ainda assim, a situação do Matos no Palmeiras era insustentável. O diretor de futebol tinha muito poder, muita autonomia para trabalhar e muitas contratações e gastos não deram certo. Além do que, também havia algumas denúncias de ganhos excessivos em contratações. A própria contratação do Mano Menezes foi algo que a diretoria inteirinha foi contra. O Palmeiras também busca uma reformulação do seu modelo de jogo. É um clube que ganhou vários títulos, três títulos nos, nos últimos cinco anos, jogando de uma forma bem reativa, bem intensa, bastante intensidade, correria. Times que iam para frente, mas iam para frente desse, dessa maneira muito intensa que o torcedor até aprova, até gosta, mas o torcedor está cansado um pouquinho, quer ver um Palmeiras mais construtor, mais paciente com a bola. E o São Paulo talvez seja o nome ideal, o nome para comandar essa reconstrução. O que sabemos de 2020 é, o Palmeiras continua um clube rico, um clube de grande pressão, mas precisa gastar menos e gastar melhor. É por isso que toda a reformulação da diretoria foi feita para isso. Se São Paulo vai ter paz para trabalhar, não sabemos. O mesmo trabalho que ele fez no Santos, que foi um bom trabalho no Palmeiras, seria visto como um mau trabalho. Foram três eliminações em mata-mata e um segundo lugar, lugar no Brasileirão, o que é inaceitável para o palmeirense, ainda mais por conta dos investimentos feitos. Só o futuro vai dizer como vai ser o, o ano do Palmeiras, mas o que sabemos é muita pressão, muito sangue quente, é um clube de descendentes de italianos e muito dinheiro também envolvido. Mas já é praticamente certa a contratação do diretor Anderson Barros e a chegada do técnico Jorge Sampaoli.
0: Tá certo, tá aí o Léo Miranda do Globo Esporte do Esporte TV, agora vamos a Santa Catarina, vamos ouvir o José Walter da Rádio Havaí, do Esporte de Primeira e também do podcast Futebol Inglês, para falar do Leão da Ilha lá, o Havaí.
2: Fala Douglas, fala Maurício, abraço a todos os amigos ligados aí no podcast. Aqui quem está falando é o José Walter, eu sou uh, setorista do Havaí na rádio oficial do Havaí. É, também participo do podcast Futebol Inglês, onde a gente fala aí bastante sobre o futebol do Reino Unido, do futebol alternativo, da quarta, da terceira, da segunda divisão. A gente fala bastante, um episódio por semana, mas vamos falar do Havaí, o Havaí que teve um ano de muitos altos e baixos, né? Acredito que o primeiro semestre foi alto e o, o segundo semestre foi muito, mas muito baixo mesmo, né? O Havaí começou muito bem a temporada, né? A expectativa no começo da temporada era de título no Campeonato Estadual, boa campanha na Copa do Brasil e permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Coisa que, em partes, aconteceu. No Campeonato Catarinense, após sete anos... É, sem título de escassez do campeonato estadual O Havaí foi campeão catarinense Muita festa, a torcida invadiu o campo Foi tudo muito bonito Na Copa do Brasil o Havaí foi até a terceira fase né? Foi eliminado pelo Vasco Até saiu aplaudido pela torcida E se tinha uma expectativa boa Para a equipe no campeonato brasileiro Da Série A Coisa que não aconteceu O Havaí foi rebaixado E fazendo uma campanha extremamente pífia uh... Teve a terceira pior campanha, só não foi pior que a América de Natal em 2007 e Paraná em 2018. A equipe terminou aí, uh, teve até um dado engraçado que a equipe fez, demorou 17 jogos para vencer o seu primeiro jogo na Série A, daí venceu o Fluminense, depois perdeu para o Flamengo, venceu o Atlético Paranaense, venceu o Atlético Mineiro, isso na primeira rodada, né? Nas últimas rodadas do primeiro turno e no comecinho ali teve essas vitórias, mas depois não venceu mais ninguém até o final do campeonato, passou mais 18 jogos sem vencer, né, apenas duas vitórias fora de casa e uma vitória em casa, o time fez uma campanha realmente pífia, né. E a equipe até começou com um geninho ali, teve nove jogos, teve ali um desempenho ok, mas sem vitória. Aí teve a parada para a Copa América, onde o Havaí trocou, né? Trouxe o famoso Alberto Valentim, que chegou cheio de expectativas, mas foi só mais uma das decepções do Leão da Ilha na temporada. Alberto Valentim chegou aí com novidades, trazendo drone para o treinamento, fazendo treinamentos diferentes e tudo mais. Presidente do Havaí, mesmo com as derrotas que o Alberto Valentim teve, depois falou que ia renovar com ele porque era um técnico muito bom e tudo mais. Mas de fato, o que aconteceu? Na 24 rodada, Alberto Valentim paga a própria multa rescisória e abandona o barco e vai para o Botafogo. E olha, realmente essa eu nunca vi o técnico pagar a própria multa rescisória para sair e ir embora. Eu realmente nunca tinha visto isso. Mas enfim. Alberto Valentim saiu na 24ª rodada, quando o Havaí até tinha emplacado algumas vitórias, mas perdeu dois jogos, ele pagou a multa e foi embora. Assumiu o uh, vice, o vice não, foi o auxiliar técnico Evando, né? e a partir dali o Evando foi treinador do Havaí por 14 jogos... 11 derrotas e 3 empates. Saiu sem nenhuma vitória, o um interino que passou a ser muito odiado pela torcida pelas suas decisões em campo. E mais odiado ainda quando na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele admitiu que naquele momento que o Alberto Valentim pagou a própria multa para sair do Havaí, uh, os próprios diretores fizeram uma reunião e admitiram que seria praticamente impossível sair da zona de rebaixamento. E dá para dizer que o time abandonou o campeonato faltando 14 jogos Lembrando que se nesses 14 jogos o Havaí tivesse vencido 6 deles teria escapado Porque o Ceará escapou da zona do rebaixamento se eu não me engano com 38 pontos E o Havaí foi rebaixado com 20 pontos Então o Havaí só precisava de 6 vitórias em 14 jogos O que não seria nada impossível Mas os diretores e a comissão técnica abandonaram o barco naquele momento A torcida está extremamente indignada com a situação do clube Uh, o Havaí, toda a torcida pede a renúncia do, do atual presidente José Francisco Batstot e... Fica essa grande cobrança né? E o clube também Os próprios diretores também não vem se ajudando Devido a todas as contratações ruins que eles fizeram Para esse segundo semestre Tentando salvar, abandonando totalmente a, a, a filosofia que eles adotaram No começo da temporada, que era de não fazer loucura De não contratar muitos jogadores De não contratar medalhões O que, que o Havaí fez? Contratou medalhões e contratou muitos jogadores Fugiu do orçamento E acredito que por pouco Não terminou aí uh, também devendo Salários, né então a Vai fez um ano muito ruim. A torcida está extremamente magoada, entristecida e irritada. Com a atual situação que o clube vive. Agora, expectativa aí para o próximo ano, a torcida só queria realmente que o campeonato acabasse logo para que tivesse aquela famosa lista de dispensas pós-temporada, uh, né? No final da temporada sempre tem aquela lista de dispensas. Cerca de 18 jogadores uh, foram dispensados, e entre eles está o famoso Doga 10, o Douglas, né? Muito ídolo da torcida uh, do Grêmio, mas que foi uma verdadeira decepção para a torcida do Havaí. O Douglas simplesmente é, teve. Um, se esperava que ele viesse, substituísse o maior ídolo da história do Havaí que se aposentou no começo desse ano, que foi o Marquinhos, mas ele não conseguiu substituir a altura. Na verdade, o Douglas foi. Ele mal jogou, né? Foram 13 jogos, sendo que só 3 como titular. Os outros 10 ele entrou no segundo tempo e pouco acrescentou, né? Um dos maiores salários do elenco. Ele praticamente não fez nada e passou muito tempo no DM. Inclusive no primeiro jogo dele, foi lá no Campeonato Estadual, na partida diante do Figueirense, ele se machucou com 20 minutos e ficou 3 três, três meses fora. Depois jogava de vez em quando ali e no finalzinho do Campeonato Brasileiro teve mais uma lesão, ficando fora, se eu não me engano, das últimas 5 ou 4 partidas, não estou lembrado. Se eu não me engano foram 5 ou 6 partidas, mais ou menos por aí. Ele não jogou mais e nem... Nem, nem, nem foi sentido a falta dele, do fato como ele estava ajudando, né? Ele realmente estava muito, muito ruim. Expectativa para a próxima temporada aí, tem alguns jogadores sendo especulados, como, é, que são bem rodados aí do futebol brasileiro, como Rafael Longuini e ex-Santos, Rio do Ex-Ponte Preta, Rafael Pereira, que jogou aí pela Chapecoense, também é outro jogador especulado pelo Leão da Ilha. A torcida está bem. É, entristecida E o fato é que o Havaí aí Vai recomeçar um novo ano Novamente na Série B Pela quarta vez seguida O Havaí jogará aí, uh, Um rendimento muito parecido Que o time teve nos últimos anos né? O Havaí subiu, caiu, subiu, caiu Isso tá desde 2014 né e a torcida está muito brava com isso Então esse foi o ano do Havaí Meus amigos Maurício e Douglas Agradeço aí a, a participação No podcast vocês, podem me chamar para mais vezes Que eu com certeza irei atender O pedido de vocês, é isso aí Até uma próxima e valeu
0: Valeu José Walter Na sequência para falar Do Atlético Paranaense Chega mais, Pedro
3: Marcelli! Salve Maurício, salve Douglas Prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse ano mágico do Furacão, começou no Paranaense já, né? foi campeão, começou a inserir uma piazada boa já no, nos jogos do Paranaense, caso do Kelvin, do Lucas Alter, do Robson Bambu, citadino todos que foram importantes nessa reta final, principalmente do título da Copa do Brasil, participaram do projeto de aspirantes. Depois que ganhou o Paranaense, acabou jogando a Recopa, perdeu por detalhe pro River, Perdeu o Libertadores por Boca também. Começou o Brasileiro um pouco inconstante, tomava uns gols no final, foi prejudicado pela arbitragem em alguns jogos. Depois disso, começou a arrancada na Copa do Brasil. Batou o jogo contra o Flamengo em casa, o pessoal ficou meio desacreditado. Acabou ganhando no Maracanã, levou nos pênaltis. Ganhou do, do Grêmio na volta, numa remontada incrível, tinha perdido de 2 a 0 o primeiro jogo. E a final é indiscutível, né? Venceu os dois jogos contra o Inter e acabou segurando o campeão. Um dos melhores anos da história do Atlético. Um dado interessante que eu estava vendo foi a construção de elenco esse ano. 16 dos 36 jogadores que jogaram o brasileiro participaram do projeto de aspirantes do, dos últimos dois anos. E os maiores destaques, coincidentemente ou não, foram os que participaram. O caso do Bruno Guimarães, do Santos, Cittadini todos muito importantes no elenco então acredito que finalizando 2019 começando 2020 o Atlético continua apostando né, nos aspirantes e acho que a construção de elenco de 2020 se baseará bastante nisso assim. não acho que vão investir muito acredito que seja mais apostando na pesada mesmo que vai subir um abraço Tá
0: aí o Pedro Marcelli, falando do Atlético Paranaense, agora do Internacional, quem vem é o Douglas? Do internacional vem o nosso querido amigo, Gabriel Corrêa, ali da Rádio Bandeirantes. Rádio TV Bandeirantes, né? Fala lá, Gabriel!
4: E aí, pessoal do Futepeu, abraço pro Maurício, pro Douglas, dois grandes amigos. É, pra falar dessa temporada do Internacional, é, e obrigado pelo convite, sempre que precisarem estarei à disposição, eu acho que o ano do Inter tem que ser analisado por partes, né? Se a gente pega o início do ano, é, ninguém esperava que o Inter 2018 chegasse num G4 de Campeonato Brasileiro, foi terceiro colocado. E aí o ano de 2019 pinta com o desafio de uma Libertadores da América, além do, campe do Campeonato Brasileiro e além da Copa do Brasil. Tem o retorno de Paulo Guerreiro aos gramados, né? porque já estava treinando no Inter e aí veio a liberação a partir de abril e aí o Paulo Guerreiro estreou. Mas o Inter tem momentos nessa temporada de 2019, momentos bons, momentos ruins, momentos de total instabilidade também, tem, tem de tudo. E aí o ano do Inter, ele começa com o Campeonato Gaúcho, a equipe se encontrando, o Nico Lopes, que apesar da saída agora nessa, nesse final de temporada, iniciou bem, ele tinha o protagonismo, querendo ou não, na equipe, Edenilson e Patrick estavam muito bem, assim como o Rodrigo Dourado, que era titular naquele momento, no início do ano, tinha um lateral direito, o Bruno, que pegou a vaga do Zeca, podemos dizer assim, e acabou tomando conta da posição. Na esquerda, o Iago, um jogador bastante consolidado também. E aí o time, ele parecia ter um encaixe. O moleiro e o Cuesta, mais uma vez, seguiam na temporada muito bem. Vem a chegada do Guerreiro, o Inter tem que mudar um pouco seu modelo. E aí o Nico Lopes deixa de ser esse protagonista, com toda é, a tranquilidade é, e a verdade, isso deveria ter, ter acontecido de fato. Só que o Nico Lopes, sem ser protagonista, sem ter essa necessidade de ser o cara do time, parece que ele desliga do jogo. A gente pode, vou, vou, vou usar esse termo de desligar do jogo. Né? A gente já viu tantas pessoas falando sobre jogadores que precisam estar ligados todos os tempos na partida. Então, o Nico Lopes, me parece que aconteceu isso. Os gols sumiram, né? foram quase 20 partidas, mais de 20 partidas sem marcar. E o Guerreiro fazia gols, né? Na primeira fase da Libertadores, o Inter terminou em primeiro lugar no grupo, o que chamou muita atenção no grupo que tinha o River Plate. Tinha o surgimento do Nonato, apesar de pre... não precoce, mas apesar de ver o Matheus Henrique do outro lado já surgindo, já sendo titular, já jogando na seleção, o Nonato ainda não tinha recebido a sua oportunidade. Na Copa do Brasil, o Inter foi passando, atropelou o Cruzeiro, é... passou pelo Palmeiras nos pênaltis, e aí já mostra a primeira questão no Internacional. O Inter... Tinha muita força em casa. Tinha muita força no Beira-Rio no trabalho do Odair. Fora dele, o Inter ainda penava, mas tentava competir ao máximo. Foi assim, por exemplo, na eliminação da Libertadores da América. Foi eliminado para o Flamengo fora de casa. Quando competia, o técnico Odair Realman fez algumas trocas e o time acabou se perdendo. E aí tomou 2x0. No jogo do Beira-Rio, 1x0 pro o Inter. Vem a tentativa de virada, o jogo esfriado e tudo mais. Vem uma substituição, sai Coesta, entra Sarafiore e aí chega a, a mudança e o time perde porque falta um zagueiro ali atrás, quando precisava na verdade só de um gol não precisava de dois, então talvez a necessidade de vencer foi, a, foi com a pressa que aconteceu aquela eliminação chega a Copa do Brasil todo mundo esperava, bom, perdeu 1 a 0 fora é, um time forte, que é o Atlético Paranaense no estádio Beira Rio o time pressiona, um primeiro tempo complicado termina 1 a 1 na volta dele desmantelado meio campo entrada do Sobbs no lugar do Patrick e aí eu costumo dizer que o, o Odair Helman se auto-sabotou. Porque dentro de toda a ideia de futebol dele, ele tinha um lateral esquerdo muito intenso, que era o Iago, a saída do Iago veio o Wendel, o Wendel não tinha essa capacidade de fato, ele é um jogador muito mais de toque. né? E aí ele tira o Patrick, que perde a intensidade mais ainda pelo lado esquerdo, deixa o Wellington Silva, deixa o Wendel, bota o Sobis, que também não tinha intensidade, o time perdeu essa velocidade, essa força, essa capacidade de pressionar o adversário, ou até mesmo sair de zonas de pressão perde a Copa do Brasil, o psicológico do Inter vai lá embaixo. E o Inter começa a sofrer no ano, é, o Odair não consegue vencer mais tantos jogos, apesar da força no estádio Beira Rio, demitido após a derrota para o CSA fora de casa. Se tenta o Eduardo Cudê de um primeiro, um primeiro momento, ele não vem, se fecha alguns jogos do Zé Ricardo, e o Inter consegue terminar pior do que quando tinha o Odair, porque o Zé Ricardo pega o Inter em sexto, termina em sétimo, por pouco não em oitavo, por pouco não fora da Libertadores. O Inter ainda tem muito para se encontrar, Nessa tempo, na próxima temporada, tem reforço para trazer e tem que entender o modelo do, do Eduardo Cudê eu acho que o ano de 2020 pode ser bem crucial com a chegada do Kudê. ele tem um modelo de muita intensidade, a torcida pediu muitos jogadores da base, não sei se será exatamente o caso do Kudê utilizá-los apesar de usar alguns ele revelou o Lautaro, o Zarate agora na seleção mas o, o ano do Inter a gente pode definir em autos um pico que chega à final da Copa do Brasil uma autossabotagem nas, na final da Copa do Brasil nas quartas da Libertadores de um momento ruim e de turbulência que chega nesse final de ano, apesar de ter boas certezas como o caso do zagueiro Victor Cuesta como é o caso do Lindoso, com é a contratação que chegou esse ano, como é o caso do Paulo Guerreiro e enfim, ainda vai ter que entender se vai precisar do Alessandro eu tenho a sensação que não mas ainda vai se encontrar em 2020, tem que ter essas respostas, ainda mais entrando na segunda fase da Libertadores, precisando passar por dois mata-matas antes já de março Tá certo, pessoal? Sempre que precisarem de mim, eu tô à disposição. Valeu? Abração.
0: Valeu, Coquinha, pela participação aqui no Futebol Podcast. Agora quem vem é Gerson Barbosa, meu amigo lá de Fortaleza, da Rádio CBN O Povo. Ele fala agora do Ceará, o Vozão. Chega mais, Gerson.
5: Olá, olá, amigos e também aos ouvintes do podcast, né? Olha, se o ano do Fortaleza foi para ser lembrado, o do Ceará foi para ser esquecido. O Alvinegro, que estava no seu segundo ano no Campeonato Brasileiro, quase foi rebaixado, né? Conseguiu escapar com 39 pontos. É a menor pontuação na história dos pontos corridos que uma equipe consegue escapar do rebaixamento, né? Antes tinha sido 40 com o Palmeiras, agora é 39 com o Ceará. A equipe do Ceará no ano passado tinha começado de maneira bem fraca, veio o Lisca e mudou um pouco, né? foi um pouco no grito, na motivação, algumas contratações pontuais, e aí muitas lições deveriam ter sido aprendidas para este ano, mas não foram absorvidas de maneiras não foi absorvidas, né? De maneira completa. O Ceará cometeu alguns dos mesmos erros e aí a campanha foi inversa. A equipe começou bem, mas terminou muito mal. Não caiu, não foi por mérito próprio. Foi por demérito do Cruzeiro que estava numa situação ainda pior que o Ceará. Então a equipe Alvinegra vai para o seu terceiro ano seguido na Série A. Não teve muita comemoração por parte da torcida. Teve um alívio, né? Obviamente... Mas a torcida sabe que a situação poderia ter sido melhor O time teve o maior orçamento da história do futebol cearense Conseguiu montar um time que para muitos no papel é um time bom São os jogadores que já passaram por aqui, que já tem alguma história Mas aí não deu muito certo, né? Primeiro veio o Enderson Moreira, depois veio o Adilson Batista E terminou com o Argel Fux no final Três estilos diferentes, muito embora esses dois últimos sejam bem parecidos, né? O Ceará agora vai para o seu terceiro ano seguido. É a primeira vez na história dos pontos corridos que um time cearense mantém essa sequência. E aí agora o Ceará busca melhorar e finalmente aprender com os seus erros do passado. Vamos ver aí como é que vai ser no ano que vem. Valeu, gente. Um abraço.
0: Valeu, Gerson. E agora, falando do Clube Atlético Mineiro, a presença agora aqui é do Léo Bertosi, dos canais ESPN.
6: Chega mais para falar do Galo. Bom, o Atlético teve o seu pior desempenho no Campeonato Brasileiro dos últimos anos, né? Desde que ele, em 2012, brigou pelo título ali com o Fluminense, que ele não tinha um, um desempenho tão ruim. A última vez tinha sido em 2011, quando só escapou do rebaixamento na penúltima rodada. É, chegou a tomar sustos nesse ano, né? Por, por uma reta final realmente muito fraca mas que não surpreende se a gente olhar o planejamento da temporada como um todo. Né? O Atlético começou o ano nas fases prévias da Libertadores, conseguiu chegar à fase de grupos é, já de maneira muito irregular, e no que era um grupo acessível, o time acabou mostrando muitos problemas. O trabalho do Levir, Coupe, já bastante defasado, né? com muita dificuldade de organizar o time, e, e a eliminação, quando saiu o Levi já estava quase consumada, né? A chegada do Rodrigo Santana, que trabalhava na base, conseguiu dar um, uma organização imediata. É, perde a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro por pouco, né? Por um pênalti ali no final, mas já, já com uma capacidade organizativa melhor. E o começo do Campeonato Brasileiro até surpreendentemente bom, né? O Atlético consegue pontos que seriam muito importantes no final. Se mantém por algum período ali entre os quatro primeiros e depois da pausa da Copa América tem uma queda mais brusca, o que acaba levando a saída do Rodrigo. E aí uma escolha bem questionável, né, que é a de buscar o Wagner Mancini para para dirigir o time nas rodadas finais, né? Ele ainda consegue alguns pontos mantém o time na, na primeira divisão, leva o Atlético para a sul americana mas ainda assim é um 13 terceiro lugar que fica aquém do que o time poderia ter feito. O Atlético não tinha um time para brigar por título ou pelas primeiras posições, mas podia, no mínimo, ter almejado terminar na parte de cima da tabela, o que não aconteceu. É, o Atlético, nos últimos anos, teve uma promessa de austeridade e para evitar o destino, por exemplo, do Cruzeiro, né? Mas nem sempre se cumpriu, né? Algumas contratações de jogadores caros pelo que entregam. Maicon Bolt, Giovanni, para citar apenas alguns, que nem conseguiram ser titulares do time. E foram escolhas muito ruins. A compra do lateral Lucas Hernandes, 3 milhões de dólares, não conseguiu nem se firmar como reserva da posição. E enfim, alguns jogadores que entraram na descendente no Atlético, né? Elias o próprio Leonardo Silva Ricardo Oliveira, Fábio Santos uma renovação que poderia ter sido feita antes e que deve ser feita agora o Elia já não vai ficar, o Ricardo Oliveira tem contrato, mas o ideal seria ele não seguir também e acho que o Atlético tem que entender que não tem dinheiro para ficar errando muito, né? Os recursos são poucos, eu acho que você tem que ser responsável com eles e mas assim é... tem... tem que tirar o máximo da sua base, né acho que a boa notícia do final do ano foi o surgimento do, do Marquinhos, ali, um jogador que ajudou muito nessa reta final mas para 2020 acho que não dá para se acomodar com o fato da... da desgraça do Cruzeiro o fato de ser o único mineiro na Série A Eu acho que o perigo é o Atlético se deitar nesse berço esplêndido de... entendendo que... que tá bom não tá bom, né o ano não foi bom é, precisa de mais né, para 2020, não pode errar a escolha do técnico. O Atlético vai começar com um técnico diferente, o que eu acho positivo. É, nos últimos anos, pegar Oswaldo, Levir, técnicos que tinham terminado o ano anterior e começaram, apenas atrasaram, o que seria um processo de melhora. Então, eu acho positivo que, que se busque um novo treinador, tem que identificar bem o estilo e a capacidade dele de trabalhar sem ter os maiores recursos financeiros. Se tiver o pé no chão, dá para tentar ser competitivo, né? não acho que dê para brigar pelos maiores títulos, mas no mínimo tem um ano mais tranquilo, o Atlético sofreu demais nessa reta final de 2019, e não acho que era necessário sofrer tanto. Dava para ficar ali no meio de tabela um pouco mais confortável, e no final das contas foi um ano ruim. É, o torcedor terminou feliz pelo rebaixamento do Cruzeiro mas se olhar só para sua casa ele vai entender que dava para ter feito um ano melhor e dá para planejar melhor também em 2020
0: Valeu Léo pela participação aqui no Futepeu Podcast agora vamos ao Nordeste para falar do Bahia quem fala com a gente agora é o Guilherme Tourinho, meu parceiro lá de Salvador que fala mais sobre o tricolor de aço Fala Maurício,
7: uma honra estar gravando para o podcast, né, para falar de um assunto tão bom que é o Esporte Clube Bahia. O Bahia que começou a temporada de 2019 um pouco frustrante, né, sendo eliminado de duas competições que a torcida esperava mais, que foi a Copa do no Nordeste, que a torcida esperava né, e tem como obrigação o Bahia ser campeão da Copa do no Nordeste, pelo valor que o clube investe, foram mais de 140 milhões para transferências para o clube. E o clube foi eliminado logo na primeira fase, na fase classificatória, por mata-mata, diante do Sampaio Correia, do jogo desastroso foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, né, que se esperava mais devido à temporada passada, temporada de 2018 em que o clube foi eliminado para o Atlético Paranaense, em dois jogos polêmicos, e poderia ter avançado, poderia ter conquistado né, a Copa Sul-Americana, então se esperava mais do Bahia, principalmente pela injeção nova de grana, dessa injeção nova de mentalidade do Bahia, que não começou bem, ganhou o Campeonato Baiano, né, que é uma obrigação, mas começou muito mal, Teve o técnico demitido, ainda sou Moreira, né, que terminou o Campeonato Brasileiro ano passado e começou a temporada desse ano, foi demitido. E assume aí o Roger Machado, que foi uma ótima contratação para o Bahia. O Bahia, que, mudando a mentalidade, aposta no Roger, trouxe também o Dado Cavalcante para assumir o Sub-23, né, que é uma equipe de transição. que Ele vai fazer a transição do time Sub-23, da equipes mais jovens, para o profissional, para ajudar o Roger. E eles conversam muito, tem uma ligação muito boa para fazer essa transição fluir e o Bahia terminou um ano também frustrante porque se esperava mais do Bahia a torcida aqui em Salvador ela esperava que a gente esperava né que o Bahia chegasse à Libertadores porque o clube mostrava indícios tinha momentos com o Roger, né que o Roger, a partir partidas impecáveis do Bahia o Bahia ganhou do Vasco fora de casa ganhou do Atlético Mineiro fora de casa e nesse momento, na época do campeonato, nesse momento, o Bahia estava brigando por Libertadores e chegou a ser quarto colocado. Então se esperava muito do Bahia, porque diferente de temporadas anteriores, o Bahia não demonstrava um bom futebol fora de casa. Era um jogo amarrado, perdia sempre. E o ponto forte do Bahia era na Fonte Nova. Já com o Roger não, mostrou uma evolução e o time começou a ganhar fora de casa e deu a acreditar que o sonho do, da volta à Libertadores seria possível. Porém, um erro de planejamento da diretoria né mostrou falta de alternativa para o próprio Roger. Chegou a momentos que o Roger tinha que apostar no Fernandão, que não rendeu nada a temporada, né? A gente espera que o Fernandão ele melhore para a próxima, mas era Fernandão, Shailon que veio do São Paulo que também não apresentou um bom futebol aqui, Guerra que veio do Palmeiras que não jogou bem, mas entretanto teve boas, boas novidades, que foi Arthur vindo do Palmeiras por empréstimo que jogou muito, para muitos foi o melhor jogador da temporada, o Gilberto que foi a temporada que ele fez mais gols pelo um clube, mesmo com a polêmica do Flamengo, não sei se vocês acompanharam por aí, né? O Flamengo, ele deu uma declaração dizendo que o sonho dele era jogar no Flamengo e a torcida aqui ficou muito revoltada com isso. O próprio Douglas Friedrich, que foi uma temporada fantástica também, um dos, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Então esse foi o um sentimento, um sentimento de decepção, de frustração, porque se esperava mais do Bahia. O Bahia ficou em 11 primeiro com 49 pontos. Foi a melhor campanha do Bahia nos pontos corridos na Série A superando a da temporada passada, que o Bahia fez 48, superou um ponto, mas mesmo assim se esperava mais, principalmente que clubes como Fortaleza, que tem um, é, um pouco o capital comparado ao Bahia, o um capital menor, fez uma temporada melhor que a do Bahia e ficou acima do Bahia. Goiás fez uma temporada melhor, terminou melhor. Então, a expectativa é que o 2023 seja melhor, principalmente por uma maturação, comparada aos anos de 2018 e 2019. Essa foi a esse seria o resumo da temporada do Bahia. É isso aí, muito obrigado pela participação e sucesso sempre,
0: amigo. Valeu, Guilherme, pela participação. Agora vamos falar do Vasco da Gama aqui no Futebol Podcast. Quem chega mais é o Henrique Matias, do MW Futebol, e também ele também dá seus pitacos no Cautiopédia. Chega mais, Henrique.
8: O Vasco iniciou o Campeonato Brasileiro tendo Alberto Valentim como treinador da equipe. O treinador que tinha assumido o clube em 2018 com a missão de salvar o Vasco do rebaixamento, cumpriu seu papel fazendo um trabalho correto e iniciou bem a temporada com o Cariocão de 2019. Contudo, as duas finais contra o Flamengo desgastaram bastante sua imagem com o torcedor vascaíno e a pressão foi muito forte logo nas primeiras rodadas do Campeonato Nacional, o mais importante da temporada. Depois de apenas três rodadas e um ponto conquistado, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, resolveu trocar o comando técnico da equipe, apostando no experiente e vencedor Vanderlei do Ximburgo. Apesar de muito identificado com o rival Flamengo, Luxemburgo chegou ao Vasco falando diretamente com o torcedor, respeitando a tradição do clube, mas sendo direto, honesto e franco, falando que a briga do clube era para escapar do rebaixamento, a famosa zona da confusão. Os primeiros passos de Luxemburgo foram modificar o sistema de jogo da equipe. Se com Valentim o Vasco jogava sempre no 4-4-2, com Luxemburgo o clube passou a atuar no 4-1-4-1, com três volantes e dois pontas de velocidade. Com isso, o Vasco alcançou uma maior estabilidade defensiva, reforçou a sua transição defensiva e parou de sofrer gols bobos em contra-ataques. O Vasco apostou muito no jogo exterior, com Pikachu e Rossi formando uma boa dupla pelo lado direito e com Thales Magno e Marrone sendo uma dupla muito complementar, com um deles atuando pelo lado esquerdo e o outro no comando do ataque. Ao longo da temporada, Luxemburgo conseguiu encaixar o zagueiro colombiano Oswaldo Henrique como dupla de Leandro Castan, o grande líder da defesa. Juntos, fizeram um bom campeonato, sendo uma dupla de zaga forte, rebatendo, muito boa no jogo aéreo e que conseguiu cumprir o seu papel com a bola nos pés. O grande problema do Vasco durante toda a temporada foi a lateral esquerda. Nem Danilo Barcelos, nem Henrique conseguiram alcançar um nível que, que fizesse o torcedor ficar confiante da posição. E Luxemburgo Sabe disso, tanto que trocou os dois muitas vezes. Por hora jogava um, por hora jogava outro. Barcelos tem maior qualidade no cruzamento e maior aptidão ofensiva, mas sofre muito na hora de marcação. E Henrique, que é mais seguro nos duelos individuais, é muito limitado na hora de atacar. O, o grande mérito de Luxemburgo na temporada provavelmente será Thales Magno, o jovem, a jovem promessa do Vasco. Thales não era nem titular do sub-20 do clube, ele tinha apenas 17 anos, tinha acabado de subir e ainda entrava em poucos jogos, entrava na maioria das vezes no finalzinho das partidas, mas Luxemburgo enxergou muito talento no jovem, enxergou sua capacidade de drible ser um contra um apurado e apostou que ele faria um grande serviço já nos profissionais. A confiança de Luxemburgo foi re respondida por Thales, que foi uma das sensações do campeonato, uma das revelações do campeonato e ajudou muito o Vasco tecnicamente. É, só que quando o Tales foi convocado para o Mundial Sub-17, o Vasco sentiu muita falta e a campanha que foi sólida no segundo turno se estabilizou, o Vasco conseguiu se afastar da zona do rebaixamento e por um momento chegou até a sonhar com uma vaga na Libertadores, tornou -se, se tornou, voltou a se tornar realista sem ter aquele talento ofensivo e dependendo muito dos cruzamentos laterais com o Rossi, dependendo muito de um, um centroavante limitado como o Ribamar no comando de ataque. A temporada do Vasco é correta, não foi muito boa, não foi boa, também não foi ruim. Luxemburgo conseguiu equilibrar o elenco, conseguiu lidar muito bem com os salários atrasados, o Vasco não paga salários desde julho, então a comissão técnica recebeu apenas três salários durante todo esse período que trabalhou no clube e Luxemburgo conseguiu administrar isso, controlando o vestiário, fazendo com que os jogadores não se manifestassem publicamente e fazendo o time jogar bem, fazendo o time competir. O Vasco poucas vezes perdeu por mais de um gol de diferença. O Vasco fez jogos duros e competitivos contra equipes da parte de cima da tabela, como o rival Flamengo no 4x4, como a vitória contra o São Paulo em São Januário e outros de tantos jogos que a equipe conseguiu igualar na, na organização tática, na vontade, a maior qualidade dos rivais. Para 2020, o Vasco aposta num ano um pouco mais forte, vai tentar renovar com o Luxemburgo, vai tentar investir um pouco mais na equipe, trazer outros reforços, como foi Fred Guarim, que chegou durante o campeonato e somou muita qualidade ao meio-campo da equipe, finalização de fora. Foi importante nesse momento que o Tales deixou o clube para defender a seleção brasileira no Mundial Sub-17 e o Vasco tem que buscar esse perfil no mercado, jogadores capazes de somar tecnicamente a equipe. É... Então, a temporada do Vasco foi é uma temporada de aprendizado, uma temporada de evolução e que precisa dar o próximo passo para a temporada seguinte.
0: Valeu pela participação, Rick. Agora vamos ao Goiás com Wagner Oliveira, setorista do Globosport.com. Ele fala do Esmeraldino aqui para gente.
9: Sobre o Goiás, muita gente vai falar que a temporada do Goiás ela não, não foi ruim porque o time não caiu para a Série B. E, de fato, esse era o principal objetivo do time, se permanecer na Série A. É, eu não gosto nem de usar a palavra objetivo. Para mim, era uma obrigação do Goiás de se manter na Série A, até porque uma queda é, deixaria ali o, a, o orçamento da TV para o clube para o próximo ano muito baixo, isso prejudicaria muito o clube, então não vejo nem como objetivo, para mim era uma obrigação. E a temporada do Goiás não foi boa, apesar de não ter sido rebaixado, é, o time fracassou no Campeonato Goiano, perdeu para o Atlético a final, fracassou na Copa do Brasil, caiu para o CRB em casa na segunda fase, é, foi para a Copa Verde até para tentar uma vaga ali direta nas oitavas da Copa do Brasil de 2020 mas acabou também falhando jogou mal a competição é, acabou caindo na semifinal para o Cuiabá ali de forma vergonhosa porque o Goiás era um time de maior investimento tinha obrigação de vencer a Copa Verde assim como tinha obrigação de vencer o Campeonato Goiano enfim é, muitos pontos negativos para o Goiás acho que o Goiás ele dependeu muito de dois jogadores nessa temporada Primeiro, Tadeu, para mim o melhor goleiro da Série A, alguns vão discordar por conta do número de gols que ele levou, o Goiás teve a defesa mais vazada da Série A, mas não foi culpa dele, quem assistiu os jogos do Goiás sabe muito bem disso, a defesa do Goiás era muito limitada, os laterais eram muito limitados não só para jogar a Série A, mas para vestir uma camisa do tamanho do Goiás aqueles laterais que estavam ali, principalmente o lateral direito, e Thiago Rocha, muito limitados, então o Goiás acabou sendo é, prejudicado. E até o esquema do Ney Franco, que o Ney Franco utilizava, ele era um esquema, vamos dizer assim, suicida, que acabava prejudicando muito o clube. Então, é, por conta disso, o Goiás levou muitos gols, e aí o Tadeu, talvez por conta disso, não tenha sido para muitos o melhor goleiro da Série A, mas ele fez defesas importantíssimas. E o outro jogador, que vale destacar, obviamente, também importantíssimo para o Goiás é o Michael, revelação do Campeonato Brasileiro, um cara que é, fez muito sucesso essa temporada, o, a mídia toda olhando para ele, pelos drives que ele faz, pelos golaços que ele, que ele fez também, é um cara muito talentoso, um cara muito habilidoso então assim, é um cara diferenciado mesmo, um cara que é, não se sabe se ele vai continuar no Goiás para a próxima temporada mas se alguém quiser tirar ele do Goiás, provavelmente vai ter que pagar uma multa bem alta, porque o valor dele tá alto, ele tá um jogador muito valorizado e é um cara com um extremo potencial, basicamente se passou aí o sucesso do Goiás na Série A, sucesso entre aspas né, uh, por, por esses dois jogadores, tanto o Tadeu como o Michael e outros jogadores ali que seu, tiveram seus bons momentos na Série A, como Rafael Moura Leandro Bárcia, né, entre o Rafael Vaz, entre outros jogadores ali, mas basicamente foram por conta desses dois jogadores que eu citei, e foi importante também pro Goiás ter voltado a disputar a Copa Sul-Americana, algo que ele não disputava desde 2014.
0: Valeu Wagner pela participação, fechando dos times de Série A, o campeão obviamente não podia faltar, o clube de regatas do Flamengo vai ter então seu destaque aqui com o Bruno Malta, também meu parceiro chega mais pra falar, Bruno...
10: Então, o Flamengo ao longo do Campeonato Brasileiro de 2019, ele passou, eu digo que sempre, ele passou por três fases. A primeira fase é com o Abel, o Flamengo era o campeão carioca, mas não, era, não fazia, uma boa, não fazia assim, um bom ano em termos de desempenho mesmo, técnico. E teve aqueles primeiros seis jogos, o Flamengo perdeu duas vezes nos seis primeiros jogos, perdeu para o Inter no Beira-Rio e perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E o jogo do, do Atlético Paranense, que é o jogo na sexta rodada, eu acho que eu considero que é um marco, porque ali se criou um clima muito sustentável pro Abel. E o Flamengo optou. O Abel optou, na verdade, pela altura do trabalho ali. Que foi bom pro Abel. Eu acho que ele saiu daquele furacão que era o Flamengo. Embora ele tenha pego posteriormente outro problema, outro time que não estava numa boa situação. E pro Flamengo porque pôde. Tomar um outro rumo do ano. E a partir da sétima rodada, da sétima nona rodada, tem o Marcelo Salles ali no comando. O Flamengo até pontua, faz sete pontos em mas o principal fator era a parada para a Copa América. Na parada da Copa América, foi fui em contato o Jorge Jesus, traz alguns esforços, lá, a fim vem, o Gerson e o Pablo Mauri chegam logo depois, e por fim chega o Felipe Luiz. E naquela fase ali do. No primeiro jogo pós-Copa América, que é contra o Goiás, no um Brasileirão, até o jogo do Bahia, eu considero uma segunda fase do ano do Flamengo, no Brasileiro, no caso. Porque são jogos que o Flamengo tem um desempenho irregular ainda. Mata com o Corinthians, fora de casa, depois é, ganharam o Botafogo, mas não ganharam um jogo, um jogo bem suado. O Flamengo ficou duas vezes em situação complicada naquela partida. E, de, e perde do Bahia, tomando uma, uma derrota, assim, acachapante. E a partir dali começa o Flamengo, que dominou o Campeonato Brasileiro e dominou a Copa Libertadores posteriormente. O... A partir do jogo do Grêmio. O Flamengo ganha no Grêmio, em placas, oito vitórias consecutivas, só assume a ponta e abre vantagem. E o jogo do São Paulo, que o Flamengo poderia ter, visto, vi, é, ter tido a sua primeira crise, digamos assim, a é Jesus. O Flamengo empate e o Palmeiras... Chega a fazer o 2x1 contra o Inter tem o gol anulado. A vantagem é cai para um ponto. Acaba tudo dando certo para o Flamengo. O Palmeiras tem o gol anulado. E o, a vantagem se mantém em três pontos. E nas rodadas seguintes, o Flamengo vence a Chapecoense e vence o Atlético Mineiro. E o Palmeiras empata com o Atlético Mineiro em casa e perde do Santos. E aí a vantagem, que era de três pontos, passa a ser oito. E aí o Flamengo praticamente começa a consolidar o seu título brasileiro. Vence muito bem o Atlético Paranense fora de casa, no jogo do equilibrado, mas o Flamengo vence bem, é um tabu, quebra um tabu, eu acho que é um, é um jogo marcante também na campanha. E depois vai consolidando o seu título brasileiro a cada rodada. Fortaleza é um jogo importante. Acho que tem um outro jogo muito importante também, que é o um jogo do Corinthians, que o Flamengo tinha empatado com o Goiás no jogo anterior, teve aquela, aquela preocupação na torcida e tudo mais. O Flamengo vai goleir o Corinthians, reafirma a sua força, mostra, mas estava assim um Gabigol naquele dia. E depois ainda tem o jogo do, do Grêmio, que eu acho que também é a minha última prova, acho que até simbólico que se você for analisar na tabela, o jogo do Grêmio tenha sido o, tipo, o, jogo, o último jogo do Flamengo antes da confirmação do título brasileiro. O Flamengo vinha do empate com o Vasco, que foi um empate assim, que a torcida lamentou bastante, porque foi no último minuto e tudo mais, era um rival, e o Flamengo vai com várias reservas, pensando em Libertadores e ganha do Grêmio fora de casa, um jogo muito mais brigado do que técnico, mas eu acho que é muito marcante aquela vitória do Flamengo. E o título brasileiro foi confirmado no junho, na derrota do Palmeiras para o Grêmio no Allianz Parque. E eu acho que consolidou o ano do Flamengo. O Flamengo no Brasileirão teve essas três fases. Uma fase muito irregular com o Abel. Uma fase de adaptação do Jorge Jesus, também irregular ainda. Teve alguns tropeços assim, naquele meio do caminho. Teve um empate com o Corinthians, como eu falei. Derrota para o Bahia. Teve alguns tropeços... E o, mas depois o Flamengo se consolida como o grande time do país no ano, o grande time do Campeonato Brasileiro e talvez um dos grandes times do século aqui no Futebol Brasileiro.
0: Valeu, Bruno Malta, pela participação aqui no Futebol Podcast. Agora é hora de falar dos times que subiram de divisão, os times que vão protagonizar a sua volta à Série A do Brasileiro. Primeiro, do Leão, lá de Recife, o Esporte Clube do Recife. E quem fala com a gente é o meu parceiro lá de Recife, da Rádio Jornal, Lucas Holanda. Ele chega mais para falar do Rubro Negro.
11: Sobre o acesso do esporte, é impossível a gente falar dele... Sem contextualizar tudo o que aconteceu no clube em 2018, né? O esporte caiu devendo mais de 20 milhões de reais de salários. É, isso aí é um receita que o esporte não teve o ano inteiro, sabe? Porque... É, pegou 6 de cota TV. Aliás, 6 na teoria, porque na verdade ficou com 4 milhões e meio. É, porque já que mudou, né? A divisão de cotas. Então, o esporte é, entrou defasado para 2019. É, pelo que eu acompanhava, aqui é na 50-50 que torcedores e tal, havia um temor muito grande é, do clube bater na Série C. Sabe, o esporte nunca foi rebaixado para a Série C é, dos grandes clubes do Nordeste. É o único, ao lado do Ceará, que nunca bateu na Série C e, e havia esse risco, sabe? E que foi agravado quando, é, mesmo assim, com a montagem de elenco interessante para o que tinha, né? Para o cenário que o Sport tinha, contratando Guilherme, assim que era uma, já havia se destacado no Botafogo, mesmo que com lampejos, Leandrinho a manutenção de Hernando e tal, para a Série B havia um sentimento de que dava, sabe, mas que foi colocado em xeque quando foi eliminado de forma vergonhosa é, pelo tomense na Copa do Brasil e aí depois perdeu um clássico pro Santa Cruz e tal e o técnico Milton Cruz foi demitido. Esse é o primeiro ponto do acesso do esporte, a demissão de Milton Cruz, porque aí vem Guto Ferreira Guto Ferreira Que Surpreendeu Quando fechou com o esporte Porque é, Tudo indicava que ele estava no patamar salarial Bem acima do que o esporte poderia pagar Mas assim, ele reduziu bastante Bastante mesmo Para se adequar ao esporte E veio, foi campeão pernambucano E Conseguiu fazer uma série B é, Ao modo que dava para ser Sabe? modo pragmático sabe é... porque o esporte tem um perfil muito verde no elenco sabe o esporte passou perdeu muitos pontos na série b porque não tem um cara experiente aí na virada do turno no segundo turno isso fechou com o William Farias né o volante que passou por vitória São Paulo Curitiba Cruzeiro e o William Farias deu essa solidez ao time sabe o esporte parou de perder pontos bestas ainda perdia obviamente empatava mas deixou de jogar pontos fora. E aí que o time engrena, sabe? É, de um time estável no G4. Passa para um time consolidado ainda mais. E que conseguiu abrir é, distância. E aí, repito mais uma vez. O Guto é, conduziu o time do jeito que dava. Muita gente aqui fica. Ah, mas dá para ter sido campeão. Veja. É, é uma visão meio rasa. Porque... O esporte mostrava que poderia jogar mais, mas era uma coisa muito pontual, não, o time não conseguia ser constante, então é, foi uma campanha de condução mesmo, o segundo turno, de condução para o acesso, que o acesso representava a sobrevivência do clube, é, o esporte não aguentaria outro ano de Série b o esporte montaria um elenco em 2020, caso continuasse na Série B, do nível de CRB, do nível de Botafogo de São Paulo, sabe? E aí agravaria ainda mais a crise financeira que estava no esporte. Que estava não, ainda está, né? porque não é que subiu que está tudo mil maravilhas, longe disso. O esporte ainda deve muito e sobe comemorando o 16º lugar em 2020. Se o esporte conseguir ficar... Em 16 em 2020, pode ter certeza que a torcida vai estar tá muito feliz. Porque, repito, o cenário que Arnaldo Barros, que era o ex-presidente, deixou no clube, assim, ele é uma coisa assustadora. É, o clube teve a maior arrecadação da história no bienio dele, mais de 200 milhões é, 100 em cada ano, mais de 100 milhões em cada ano, 2017, 2018, e o clube terminou devendo salários devendo compras de jogadores é, devendo funcionários que ganhavam menos de 5 mil reais enfim, devendo a Deus e o mundo e ninguém sabe o que foi feito com dinheiro enfim é, não cabe a mim falar o que foi feito com dinheiro porque eu realmente não sei é, o que eu sei é que o esporte foi é a maior receita da história e Arnaldo Barros deixou o clube afundado e o acesso de 2019 para 2020 representou a sobrevivência do clube, foi um dos acessos mais comemorados da história do esporte, porque nos outros o esporte tinha cota cheia se não cheia, mas 70% 60% esse ano o esporte teve 4 milhões e meio de cota TV é um absurdo e o cenário
0: era muito pior né? valeu pela participação, Lucas para fechar o Futebol Podcast de hoje, vamos falar do campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, que muito provavelmente em 2020 será Red Bull Bragantino. Para falar do trabalho dessa equipe na Série B e também, claro, do acesso, quem chega para falar é o Luiz Júnior Martins, do MW Futebol, para dar o seu pitaco aqui sobre a campanha do Bull na Série B do Campeonato Brasileiro.
12: Fala pessoal, fala Maurício, desejar obrigado aí pelo convite para participar Aqui, ainda mais para falar do Red Bull Bragantino, né? o Bragaboo, como é conhecido. Mas falando então mais da equipe que conquistou o Brasileiro da Série B de forma antecipada, com duas rodadas de antecedência, tendo um futebol em campo com busca inteira posse, mesclando manutenção desta, agressividade de forma mais vertical e muita superioridade numérica em todos os setores e bastantes apoios dos jogadores vindo de trás, levando o time ao ataque. Um claro reflexo da forma com que o técnico Antônio Carlos Zago pensa o futebol alinhado ao planejamento fora de campo, com a utilização de scout, desde as contratações realizadas no mercado até a forma como trata os jogos. Algo que hoje é indispensável no futebol, né? O grupo mescla bem jogadores experientes com jovens promessas, mas todos com algum potencial de revenda, mesmo que em valores mais baixos. Mas falando do campo, no momento que o time tem a posse, o time busca comportamentos bem interessantes. Ele é uma saída de três, com um dos volantes afundando entre os zagueiros e liberando os laterais para se posicionarem em campo adversário bem abertos em amplitude, assim que quem joga por dentro empurra o adversário para o seu campo e busca daí algumas triangulações, principalmente por dentro, com o Claudinho, que se movimenta bastante no meio campo, atuando até como homem livre, tendo liberdade para encostar no setor da bola, mas também aparecendo à frente, tendo o apoio dos volantes e dos zagueiros, que fazem o balanço defensivo. Com isso... Faça a leitura do que o adversário apresenta e demonstra um bom timing entre rodar a bola e conservá-la, ou até a partir com agressividade para dentro deles, né? como diz o Mabel Braca. É uma equipe que finaliza bastante a gol e teve uma média de 7 finalizações por jogo na Série B. Sem a posse, ela realiza bastante a pressão na zona da bola, busca impedir o adversário de progredir em campo, se defende no 4 3 3 porque dependendo do lado da bola, o atacante do corredor é quem baixa na linha de 3 do meio gerando assim uma supriedade e mantendo a bola sempre coberta, tendo ótimas coberturas de quem está de trás, mesmo marcando algum adversário. Existe uma boa sincronia no momento de troca de marcação, marcando com praticamente todo o time, mas liberando um pouco o atacante do lado oposto, já pensando em recuperar a bola, rodar ela para a zona de dispersão, né, fora dela, e contra-atacar em rápida transição. Os destaques aí ficam por conta do Claudinho, o melhor jogador da Série B, que podemos chamar de todo campista, porque ele atua como homem livre, Jogando desde a base da jogada, mas aparece bastante na entrelinha e também na área para finalizar. Um jogador que aposta bastante em muito drible muita velocidade na, nas suas ações. Outro destaque fica por conta do Leo Ortiz, que é o capitão do time. Tem uma qualidade na iniciação de jogadas, por ser um muito bom com as bolas nos pés, né? ele que é um oriundo do futsal. Mas melhorou consideravelmente o seu posicionamento defensivo após péssimos jogos aí de sua estreia lá no, personal, no Inter, na Série B quando jogou também no esporte, mas isso aí fica para outra hora, né? mas fica o adendo aí da evolução desse jogador, que foi um dos destaques da equipe. Também destaco também o Ítalo, que é o centroavante, que possui muita força física, consegue sustentar a bola lá na frente, né? tanto a primeira e a segunda bola, ele consegue dar aquela casquinha, também consegue receber jogo direto para segurar a bola lá na frente. E além da capacidade associativa dele, que era bem interessante, que ele saía bastante da área para atuar na entrelinha, puxava até a marcação, abrindo espaço para a chegada do Claudinho, chegada do Morato e outros jogadores que vinham de trás. E também ele tem uma boa nifinalização dentro da área, né muito pela sua capacidade de ótimo posicionamento. Bom, acho que essas foram aí as principais questões do Bragabu, que volta aí a Série A do Brasileirão em 2020, prometendo continuar esse belo trabalho de prospecção. Se consolidar aí como um time de elite do, do Brasil, né? E já pode apostar até em voos mais altos daqui a alguns anos. Obrigado novamente pela participação, hein, cara? Abraço. Valeu,
0: Júnior. Grande abraço pela participação aqui no Futebol Podcast. Pois é, Douglas. Um especial muito bacana aqui pra gente na TV Com Pelotas, também no Futebol Podcast pelo seu agregador de podcast favorito. Uma grande é, gama de parceiros que estiveram com a gente nessa, nesse episódio, mas o futebol volta muito em breve com outros temas. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesses dois episódios especiais, agradecer a quem deu sua participação, todo mundo que a gente chamou é, de forma, até, até de forma rápida, né? Formativa. logo, logo já deu o seu, seu áudio, mandou, caminhou, enfim. Agradecer a todos os colegas de imprensa, é, agradecer a quem nos acompanhou, seja no Facebook, seja no agregador de podcast. Nosso muito obrigado e até uma próxima que será muito breve, com certeza. É isso aí, gurizada, você que nos acompanha no Futebol Podcast, muito obrigado pela sua audiência, nós voltaremos em breve com outros temas muito bacanas dentro do mundo do futebol, então mais uma vez eu quero agradecer a todos que participaram conosco com sua voz aqui no Futebol Podcast, com todos os times que disputaram a Série A e claro, todos que disputaram o acesso e subiram para a Série A, então mais uma vez o meu obrigado e até a próxima.